باب ازا جا اکل مؤمنا تو باب جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ سے بیت کرنے کے لیے یہ صورت المتحنہ کی آیت نمبر بارہ کا ایک حصہ ہے یعنی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ سے بیت کرتی ہوں اور بیت کس چیز پر تھی کہ نہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گی نہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ کوئی بہتان لائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ رہی ہوں اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی تو آپ ان سے بیت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے حدیث نمبر چار سو پندرہ حد ثنا ابو معمر حد ثنا عبد الوارث حد ثنا ایوب ان حفص تب بن تسیرین ان ام عطیت رضی اللہ عنہ قالت حفصہ بن تسیرین ام عطیہ دونوں خواتین ہیں جو حدیث روایت کر رہی ہیں ان سے روایت کرتی ہیں قالت ام عطیہ نے کہا بایانا ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقر علینا تو آپ نے ہم پر پڑھی یہ آیت اللہ یشرک نب اللہ شعیح کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی ونہانا انیاحتی اور آپ نے روکا ہمیں نوہا کرنے سے فقبزت امرا اتنیہ تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا بیت نہیں کر رہی تھی فقالت کہنے لگی اسادت نی فلان فلاں عورت نے میری مدد کی تھی یعنی نوہا کرنے میں اریدو ان اجزیہ میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ اس کو دے دوں ایک دفعہ یعنی جیسے وہ بین کرتے نا انہوں نے ہمارے پاس آ کے بین کیے تو اب ہمیں بھی کرنے ہیں جا کے برابری کا معاملہ کرتے نا لوگ اس میں بھی خوشی میں بھی اور غمی میں بھی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحا سے منع کیا تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں ابھی تو پھر وہ میرا ایک باری رہتی ہے وہ پوری کر لوں تو پھر بات کروں گی اس سے ان کی سچائی بھی تو پتا چلتی ہے نا کتنی کھڑی اور یہ نہیں دل میں رکھا اچھا اچھا اوپر سے تو سب کے سامنے میں سب کو بتا دوں میں کون ہوں اور پھر جب آنے کی باری آئے گی یہ منافقت ہوتی ہے نا کہ اندر دل سے عہد نہ کرنا اوپر اوپر سے دکھاوے کے وعدے اور کمٹمنٹ کر لینا کیونکہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ دین کا کام کرنے کے لیے یا کسی ادارے میں کام کرنے کے لیے ویسے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم آئیں گے ہمیں اسٹاف میں شامل کر لیں لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو حاضر نہیں تو اب آپ دیکھیے ساری شرائط پوری کر رہی تھی وہ خاتون جب ایک شرط بیچ میں آئی جس کو وہ سمجھتی تھی کہ میں پوری نہیں کر سکوں گی تو اس نے کہا میں پھر یہ بیت نہیں کرتی فما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی یعنی آپ یہ سن کے خاموش رہے فن تلقت تو وہ چلی گئی ورجات پھر آ گئی فبایا تو آپ سے اس نے بیت کر لی تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں سے بیت کرتے وقت ان کا ہاتھ پکڑنا یا مسافا کرنا جائز نہیں البتہ مردوں سے بیت لیتے وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھنا درست ہے اور ایک دوسری حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت کرتے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوتے تھے صرف زبانی بیت لیتے تھے دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو شرائط قرآن مجید میں رکھی گئی تھی ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ شرائط رکھی بیت کرنے کی اور ان میں سے ایک کیا تھی کہ نوحا نہیں کریں گے نوحا کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا مجھے 
بین کرنا اور کیا کرنا دیکھیے میں یہ بڑی اہم بات کرنے لگی ہوں اس لیے میں نے آپ سے پہلے سوال کیا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ نہیں پتا آپ کو ذہن میں کیا ہے کلیئر بھی ہے کہ نہیں ایگزیکٹلی بالکل یعنی میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہو جانا کچھ باتیں ایسی بیان کرنا میت کی یا کوئی شعر و شاعری پڑھنا جس پر لوگ رونا شروع کر دیں اور سب مل کے رونا دھونا کریں یہ نوحا ہوتا ہے تو میت پر اونچی آواز سے رونا باتیں کر کر کے رونا شعر پڑھ پڑھ کے رونا میت کے محاسن بیان کر کے رونا تو ایسا تھا تو ایسی تھی تو یہ تھی تو وہ تھی کوئی سچی کوئی جھوٹی ٹھیک ہے تو یہ چیز نوحا کہلاتی اس میں آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں کسی خاص گھر یا مسجد یا ہال میں تعزیت کے لیے جمع ہونا اور پھر یہ چیز بھی صحابہ نوحا میں شمار کرتے تھے کہ میت کے گھر والوں کی طرف سے تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا یعنی گھر والے کھانے پکا پکا کے کھلائیں اس کو بھی نوحے میں شمار کر لیا گیا تو نوحے میں کتنی چیزیں ہو گئی کٹھے ہو کے بیٹھنا محاسن بیان کر کے رونا اور بین وغیرہ کرنا اور پھر کھانا تیار کر کے کھلانا اب ہماری فوتگیوں میں کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ گئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے جس کو ہماری زبان میں افسوس کرنا کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے افسوس کر بڑا افسوس ہے کیونکہ اللہ کے فیصلوں پہ مومن بندے کو افسوس نہیں ہوتا کیا کہنا چاہیے اللہ کی رضا اللہ کی مرضی انا اللہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے اللہ میت کی بخشش پر میں کوئی اچھے کلمات ادا کرے اور پھر آپ دیکھیے کہ اکٹھے ہو کے بہت دیر بیٹھنا نہیں چاہیے جا کے بات کر کے تھوڑی دیر میں وہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے اور خصوصاً کھانے کے انتظار میں قطن نہیں بیٹھنا چاہیے اللہ یہ کہ کچھ لوگ دور سے آئے دوسرے شہر سے آ گئے ہیں کوئی بعض اوقات رشتے دار ہوتے ہیں اپنے بچے ہوتے ہیں تو پھر اس گھر والوں کو نہیں پکانا کیا کرنا ہے جو دوسرے رشتے دار ہیں یا دوست ہیں وہ پکا کر وہ کھلا دیں گے آنے والوں کو جب کھانے کا ٹائم ہو اور وہ دوسرے شہر سے مسافر بھی ہوں تو جو لوکل ہوں انہیں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے خصوصاً کھانے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے اٹھتے چلے جانا چاہیے ٹھیک ہے جرید بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں اہل میت کے گھر جمع ہونے اور دفن کے بعد ان کے ہاں کھانا تیار کرنے کو ہم نوحا شمار کرتے تھے کس کو اہل میت کے گھر جمع ہونے اچھا ہمارے ہاں کیا ہے کئی کئی دن پوڑی بچھی رہتی ہے اس پہ گٹلیاں پڑی رہتی ہیں لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں باتیں کیے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھانا کھایا چل دیے یہ سوشل گیدرنگس کی شکل اختیار کر رہی ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر انسان ملتا ہے بعض اوقات پرانے لوگوں سے ملتا ہے ٹھیک یہ بھی نہیں کہ ہاتھ لگا کے بھاگنے کی کی اور لوگوں سے ملتا ہے ان کا بھی حال چال پوچھ لیتا ہے ایک ملاقات ہو جاتی ہے لیکن جمع ہوئے رہنا اور پھر وہاں مجلسیں لگانا اور پھر میت کے محاسن بیان کر کر کے رونا یہ سب چیزیں درست نہیں 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوہا خانی کو دور جاہلیت کی یادگار قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوہا کرنے والی اگر توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن اسے گندھک کی کمیز اور خارش کی اوڑنی پہنائی جائے گی میں خود چشم دید گواہ ہوں ایک دفعہ کوئی جوان بچہ کسی جاننے والوں کا فوت ہو گیا تو سب کو بڑا غم تھا تو ہم کچھ لوگ جا رہے تھے تو گھر بہت دور نہیں تھا پیدل ہی جا رہے تھے تو میرے ساتھ کچھ خواتین جا رہی تھی وہ خواتین راستے میں ہنستی کھیلتی بولتی باتیں یہ ادھر 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 اچھا جو ہی گھر میں داخل ہوئی میت والے گھر میں رونا شروع کر دیا مجھے تو یہ سمجھ نہ آئی کہ ان کو رونا آیا کیسے تو میں حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا ابھی تو یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے تو ابھی ان کو رونا کدھر سے آ گیا تو اس قسم کے کام جو ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے جس میں دھوکا بھی شامل ہو صرف دوسرے کو دیکھ کے رونا شروع کر دینا جبکہ دل میں حقیقی غم کا نہ ہونا جتنا غم ہو بس اتنا اظہار کرے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرے بہت زیادہ افسوس ہوا بہت زیادہ غم ہوا اگر ہوا تو واقعی کہیں اس میں کوئی حرج نہیں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہمارے دل غمگین ہے ٹھیک ہے افسوس کے بجائے کیا کہ غمگین ہے دل بڑا غمگین ہے دل بھاری ہے بہت یاد آ رہی ہے اچھا اب اس سے کوئی نہ سمجھے کہ کسی میت کی کوئی نیکی بیانی نہیں کی جانی چاہیے ٹھیک ہے آپس میں اگر بیٹھے ہیں تو اس کی صحیح والی بات ایک دوسرے کو ذکر کر دینے میں حرج نہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے کہ انسپریشن ملتی ہے بہت سارے لوگ اس بات میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ موت آئی کیسے ہوتے ہیں نا تو اس کے بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں کیوں حرج نہیں کیونکہ موت کی یاد دہانی ہو جاتی اپنی موت بھی یاد آ جاتی تو یاد رکھیے ایمان کے بعد شرک اور کبیرہ گناہ سے بچنے پر بیت لی گئی تھی حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں سے اس آیت کی شرائط پر امتحان لیا کرتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہرائیں گی چوری اور بدکاری نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو آپ ان سے بیت لے لیا کریں اور اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بے حد مہربان ہے حدیث نمبر چار سو سولہ حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا وحب ابن جریر قال حدثنا ابی قال سمعت الزبیر ان اکرمتا عن ابن عباس في قوله تعالى ولا ياسينك في معروف قال انما هو شرط شرطه الله للنساء اکرما جو ہیں وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں ولا ياسينك في معروف اور وہ کسی نیک کام میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی قال کہا انما هو شرط کہ یہ ایک شرط ہے شرط اللہ للنساء جو اللہ نے عورتوں کے لیے رکھی ہے لیکن یاد رکھیے کہ یہ شرط معروف میں نیکی کی بات میں حکم ماننا صرف عورتوں کے لیے نہیں لیکن اس بیعت کی شرائط میں سے ایک تھی ورنہ یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے 
یعنی اکثر احکام شریعت مردوں کے اعتبار سے مشروع ہے اور اس میں عورتیں شامل ہیں لیکن یہاں عورتوں کے حساب سے بات کی گئی مگر اس میں مرد بھی شامل ہے ٹھیک ہے اور معروف معاملات میں نافرمانی نہیں کریں گی میں کیا مطلب ہے کہ خواتین نوحا نہیں کریں گی یا غیر مردوں سے علیحدگی میں نہیں ملیں گی یا اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں گی تو یہ باتیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں لیکن اس کے علاوہ جو باقی احکامات ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں یعنی جو حکم صرف عورتوں کے لیے ہیں معروف کے وہ تو عورتوں ہی کے لیے ہیں لیکن سارے احکامات صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں مردوں کے لیے بھی ہیں ٹھیک ہے تو معروف کی شرط کیوں لگائی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ بیت کا سلسلہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں بلکہ امت کا امیر یا خلیفہ وغیرہ بھی بیت لے سکتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر نے لی پھر حضرت عمر نے لی باقی خلفا نے بھی لی تو اللہ تعالی نے اطاعت کے ساتھ معروف کی شرط لگا دی لا تعالی مخلوق فی معصیت الخالق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں تھا نا یہ کہ وہ آپ غیر معروف پر کسی سے بیت لیں گے تو اس لیے واضح ہدایت یہاں دے دی گئی دہرائی کرا دی گئی کہ اطاعت صرف بھلائی کے کاموں میں ہے کسی کی بھی بات چاہے باپ ہو چاہے شوہر ہو چاہے ماں ہو چاہے استاد ہو اس کی وہ بات ماننی چاہیے جو کون سی ہو معروف معروف کیا چیز ہے معروف کا ترجمہ کرے کیا ترجمہ کرتے ہیں معروف کا امر بالمعروف کیا ہوتا ہے اب نیکی یاد آ تو ویسے معروف کا لفظ اگر الگ ہو تو نیکی کیوں نہیں یاد آئی معروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کے کام یعنی نیکی کے کاموں کی بات مانیں گے نیکی کے احکامات جہاں دیے جائیں گے اس میں تو یہ شرط لگا دی گئی کہ صرف نیکی کی بات مانی جائے گی گناہ کی بات نہیں مانی جائے گی ٹھیک ہے جی اور کوئی بھی حکم ہم نے دیں تو آپ نے ان کو ضرور ماننا ہے ہر اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ورنہ تم جہنم ہی ہو تو اس بارے کسی میں کسی کے کہنے سے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا اور انزائٹی میں خواتین چلی جاتی ہیں کیونکہ شریعت کو جو فالو کرتی ہیں جو دین کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کچھ راستوں پہ چلنا جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ لیکن یہ ہے کہ کسی کے جہنم میں بھیجنے سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا یہ تو فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوئے اور دوسری بات یہ کہ ماں باپ کی اطاعت لازم ہے لیکن معروف میں شوہر کی امیر کی ہر ایک کی ٹھیک جی آپ فرمائی السلام علیکم استاذ السلام میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس دور میں بھی آج کل جو ہے عورتوں کا بیعت کرنا لازم ہے اکثر سنا ہے کہ بھی جیسے مختلف لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں مرد جا رہے ہیں تو خواتین بھی جا رہی ہیں جن کو وہ مانتے ہیں جس بھی فرقے سے ہیں کہ بھی ہم فلاں کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کر کر آ رہے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں آپ میں سے کسی نے کی ہوئی ہے تو بتائے کیا کیا تھا نہیں میم سنا ہے کہ بھی جاتی نہیں, ہیں نہیں سنا ہی بات نہیں کرنی نا جس نے کی ہے بیعت وہ بتائے مجھے کیا کیا تھا یعنی پرامس لیتے ہیں دیکھیے یہ تو ہر ادارہ کسی نہ کسی درجے میں ایک کمٹمنٹ لے رہا ہوتا ہے جیسے کوئی سٹاف ہائر کرتے ہیں تو کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے نا کسی نے کہیں جاب کی ہے کسی گورنمنٹ کی جاب کون کون ہے گورنمنٹ جاب میں جی تو جب آپ کو جاب ملی تھی تو آپ کو کوئی لیٹر ملا تھا اس میں کچھ شرطیں شرائط لکھی ہوئی تھی پھر آپ نے ان کے اوپر سائن کیے تھے کہ ہم کریں گے کیے تھے نا تو بس یہی بات ہے 
السلام علیکم وعلیکم جو سازہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہمارے والدین ہمیں اگر اس چیز کا علم ہے کہ میلاد میں نہیں جانا اگر قرآن خانی اور قرآن خانی کر بدعت میں یعنی بیسیکلی جی جیسے ختم وغیرہ میں چلے والدہ کو تو سمجھا لیں ان کو بتا دیں کہ یہ جائز نہیں ہے تو وہ والد صاحب کہ نہیں آپ نے جانا ہی جانا ہے رشتہ داروں کا مسئلہ ہے وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم اگر وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں ہم یہاں نہیں ہیں آپ وہاں ہو آپ ہماری جگہ پہ جاؤ تو پھر اس صورت حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت حال میں رشتہ داروں کے گھر جا کے ان کے کچن کے کام میں ان کی مدد کر دینی چاہیے جی ایک سوال کل کے موضوع سے میں نے کرنا تھا کہ آئی بروز کے جو بیچ میں بال ہوتے ہیں کیا ہم ان کو کر سکتے ہیں افضل تو یہی کہ نہ کیا جائے اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس میں بھی ایک آپ کو مختلف بنایا ہے دوسروں سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت خاص نہیں ہے حضرت ابو بکر نے بھی بیت لی تھی حضرت عمر نے لی تھی سارے خلافا نے لی تھی لیکن ہر بندہ بیت نہیں لیتا ٹھیک ہے السلام علیکم استاذہ وعلیکم السلام یہ ابھی جو آپ بات کر رہی تھیں کہ بیت لینے کا جیسے یہ پیر ہوتے ہیں نا خاندانی پیر ہوتے ہیں بھائی ہم ان کے مرید ہیں پورا خاندان ان کا مرید ہے تو اس میں بیت لی جاتی ہے وہ ہمارے خاندان میں لی گئی ہے لیکن میں نے نہیں لی لیکن سونا بہت ہے پھر وہ سال میں ایک دفعہ ہر مرید کے گھر جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو وہ لازمی کہتے ہیں جس خاندان کا کوئی پیر ہوتا ہے ہم جیسے مرید ہوتے ہیں تو وہ ترقی کرتے ہیں کامیابیاں سمیٹتے ہیں اس کا کیا ہے یہ تو ٹھیک دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کامیابی اور یہ سب کچھ تو صرف اللہ ہی دیتا ہے نا پیر صاحب تو نہیں دیتے ہاں اس پہ وہ بیت ضرور لیتے ہیں خاندان میں یہ تو خود ساختہ طریقے ہیں نا حدسنا علی ابن عبد اللہ حدسنا سفیان قال الزہری حدسنا قال حدسنی ابو ادری سمیا عبادت ابن سامتی رضی اللہ عنہ قال کنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بن سامت کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے فقال تو آپ نے فرمایا اتبائی اللہ اللہ تشرکو بلّہ شعیہ کیا تم مجھ سے اس بات پہ عہد کرتے ہو بیت کرتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے ولا تزنو اور نہ تم زنا کرو گے ولا تسرقو اور نہ تم چوری کرو گے وقرا آیت النساء اور انہوں نے آیت النساء پڑھی وہ اکثر لفظ سفیانہ قرا الآیا اور اکثر جو سفیان نے روایت کی اس میں لفظ آیت آئی ہے فمن وفا من کم فجر تو تم میں سے جو شخص اس کو پورا کرے گا یعنی اس بیت کا حق ادا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے ومن اصاب تو جو اس میں سے کسی کام میں پڑ گیا یعنی غلط کام کر لیا فعوقبا پھر سزا دیا گیا یعنی زنا کی حد جاری ہو گئی یا پھر اور بھی غلط کاموں کی چوری کی حد میں ہاتھ کٹ گیا فہو کفارت اللہ تو وہ اس گناہ کا کفارہ ہوگا اس کے لیے ومن اصاب منہا شعیعن اور جو اس میں سے کسی کام میں پڑ گیا منزالکہ یعنی زنا چوری وغیرہ میں فسطرہ اللہ تو اللہ نے اس کو ڈھاپ دیا یعنی اس کا گناہ عام نہیں کیا بلکہ چھپا دیا فہو الاللہ تو وہ اللہ کی طرف ہے اللہ کے ذمہ ہے انشاء اعذبہو اگر چاہے تو اس کو عذاب دے وہ انشاء غفر لہو اور اگر چاہے تو اس کو بخش دے تابا عبد الرزاق انعمر فل آیا عبد الرزاق نے معمر سے سائد میں مطابق کی ہے یعنی آیا کے بارے میں
تو آپ دیکھیے کہ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیت لی کہ یہ یہ غلط کام تم نہیں کرو گے شرک نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے یہ جو بڑے بڑے کبیرہ گنا ہے ان سے بچنے کی اور پھر ساتھ ہی کیا فرمایا کہ جو یہ کرے گا اور اس پہ حد جاری ہو گئی دنیا میں اس کو سزا مل گئی تو قیامت کے دن وہ اس کی سزا کا بدلہ یا کفارہ ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے زنا کر لیا چوری کر لی اور اس کے بعد کسی کو بھی نہیں پتا چلا اس کا یہ گناہ چھپ گیا اس کو کوئی حد جاری نہیں ہوئی تو پھر کیا ہے پھر اللہ کے سپرد ہو گیا معاملہ اللہ چاہے تو اس کو بخش دے چاہے تو سزا دے تو ایسے میں انسان کو خوب خوب توبہ کرنی چاہیے تاکہ انسان دنیا اور آخرت کی سزا سے بچ جائے حدیث نمبر چار سو اٹھارہ محمد ابن عبد الرحیم حدثنا ہارون ابن معروف حدثنا عبد اللہ ابن وحب قال و اخبرنی ابن جریج ان الحسن ابن مسلم اخبرہو ان تاؤس ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قال شہدت السلاتہ میں نماز میں حاضر ہوا یعنی عید کی نماز میں یوم الفطری فطر کے دن یعنی عید الفطر کے دن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے عید الفطر ادا کی وہ ابی بکر و عمر و عثمانہ اور وہاں ابو بکر بھی تھے عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے فکلهم یسلیھا قبل الخطبتی تو وہ سارے کے سارے نماز پڑھتے خطبے سے پہلے یہ کب کی بات ہے چھوٹی عید کی بات ثم یختب بعد پھر خطبہ دیتے اس کے بعد فنزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے فکا انی انظر الیہ گویا کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں ہی نہ یجلس الرجال بیدیہی جہاں آپ ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے ثم اقبل یشقہم پھر آپ آگے بڑھے صفحیں چیرتے ہوئے حتی اتن نساء یہاں تک کہ آپ عورتوں کے پاس آگئے مع بلال حضرت بلال کے ساتھ فقالا تو آپ نے فرمایا یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں جو آپ سے بیعت کریں علا اللہ یشرکنا باللہ شیعہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی ولا یسرکنا اور نہ وہ چوری کریں گی ولا یزنینا اور نہ وہ زنا کریں گی ولا یقتلنا اولادہن اور نہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی ولا یعتین ببہتان یفترینہو بین ایدیہن و ارجلیہن اور نہ ہی وہ کوئی ایسا بہتان گھڑ کر لائیں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان حتی فرغ من الآیا یہاں تک کہ آپ نے پوری آیت پڑھ لی کلیہا ساری کی ساری ثم قال پھر فرمایا ہینا فرغ جس وقت آپ فارغ ہوئے کس سے پڑھنے سے انتنا اللہ ذالک تم عورتیں اس پر ہو یعنی تم یہ بات مانتی ہو وقال تمرعتن واحدتن لم یجب ہو اور کہا ایک عورت نے نہیں جواب دیا آپ کو غیرہا اس کے علاوہ کسی اور نے نام یا رسول اللہ جی ہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ حضرت اسمہ بنت یزید تھی جنہوں نے آپ کے سوال کا جواب دیا لا یدری الحسن من ہیا حسن بن مسلم رابی کو نہیں پتا کہ وہ کون تھی قالا وہ کہتے ہیں فتصدقنا تو انہوں نے صدقہ کیا عورتوں نے وَبَسْخَتَ بِلَالٌ سَوْبَهُ اور پھیلا لیا بلال نے کپڑا اپنا ف 
تو وہ عورتیں اپنے چھلے اور انگوٹھیاں حضرت بلال کے کپڑوں میں ڈالنے لگی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیت لی ٹھیک ہے اور پہلے آیت پڑھ کر سنائی اور پھر اس کے بعد کچھ جرائم سے بچنے کا عہد لیا ان سے اصل میں یہ جتنی باتیں یہاں پر کی گئی ہیں چاہے قتل کی بات ہو یا زنا کی بات ہو یا کچھ بھی تو یہ اربوں کے ہاں بہت عام چیزیں تھیں وہاں عورتیں بھی اپنے پیٹ کے بچوں کے قتل میں شریک ہوتی تھیں کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے اور ان کو کیسے سنبھالیں گے جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے تو ننگوار کی وجہ سے وہاں تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور اب جب پریگنسی کا پتہ چلتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے لڑکی ہے تو بعض لوگ وہیں ختم کرا دیتے ہیں اور اسی طرح فخر و فاقے کے ڈر سے بھی لوگ اپنے بچوں کو موت کی نیند سلا دیتے زندہ دفن کر کے آ جاتے مارے بغیر تو آپ سوچئے کہ کسی زندہ انسان کو قبر میں ڈال دینا کس قدر تکلیف دہ ہو سکتا اور وہ بھی اپنے بچے کو تو یاد رکھیے کہ اس میں اپنے بچے کو مارنے میں اس قاط حمل ابارٹ کرانا بھی شامل ہے خواہ جائز ہو یا ناجائز ہو یعنی بعض اوقات ناجائز حمل ٹھہر جاتے ہیں نا جو لوگ زنا کرتے ہیں تو پھر وہ لڑکیاں پریگنٹ ہو جاتی ہیں تو جا کے ابارٹ کراتی ہیں یعنی کہ صفائی کرا دیتی ہیں وہ بھی انسان ہے چاہے حرام کا بچہ ہے وہ بھی انسان ہے اس کو قتل کرنے کی بھی سزا ہے پھر اسی طرح بہتان گھڑنا بہتان گھڑنا کیا ہے مثلا کوئی عورت کسی دوسری عورت پر کسی غیر مرد سے دوستی کا الزام لگا دے کہ تم اس کے ساتھ جاتی ہو تم اس کے ساتھ غلط کام کرتی ہو تو یہ تہمت ہوتی ہے پھر اسی طرح ایک صورت یہ ہے یعنی کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے بیچ کوئی چیز گھڑ کے نہیں لائیں گی یعنی بعض اوقات ایک عورت کا بچہ جو وہ جنم دیتی تھی اپنا نہیں ہوتا تھا کسی اور سے زنا سے بچہ ہوتا تھا لیکن شوہر کو بتاتی تھی کہ یہ بچہ تمہارا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے پھر اسی طرح یہ بھی کہ پہلے سے ساز باز کر لینا ہاسپٹل میں کہ اگر میری لڑکی ہو تو وہ کسی اور کو دے دینا اور کسی کا لڑکا ہو اسی ٹائم پر تو مجھے دے دینا اور کئی بڑی بڑی رقمیں لے کر لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے بہتان گھڑنے میں ٹھیک ہے یعنی کسی کی اولاد کو مکرو فریب کے ساتھ چال بازی کے ساتھ اپنی طرف منسوب کر لینا تو روایات میں آتا ہے کہ اس عہد و پیمان کے بعد آپ فرماتے تھے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اور تمہارے لیے ممکن ہو عورتوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے خود ہم سے بڑھ کر مہربان ہے یعنی دس از سو کائنڈ آف یو کہ آپ ہمیں اس بات کا بھی لیبریج دے رہے ہیں کہ جتنا تمہارے بس میں ہو ان چیزوں سے بچو ٹھیک ہے جی سوال یا کوئی کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح ان احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کی تعلیم کا کیسے ہم کریں گے بندوبست یا کچھ تو میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہے نا کہتے اللہ تعالیٰ نے آ کے تو نہیں نا ہمیں کما کے دے دینا آگے سے ایسے آنسر وہ بچے دے رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بس اور بچے کرنے نہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں ماؤں کو خاص طور پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا بہت بڑا جرم ہے تقول اللہ مالا تعلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں الحمدللہ عورتوں کے اندر کی یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ یسرقنا یزنینا یہ عورتیں زیادہ اس طرف آتی ہیں 
اور دوسرا یہ کہ حقوق اللہ یہاں بیان نہیں کیے نبی وسلم اس چیز پہ بیعت نہیں لے رہے کہ تم نماز پڑھو گی روزہ رکھو گی یعنی معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ عورتوں کے ذریعے ہی سے جنم لیتی ہیں اور آگے پھیلتی ہیں اولاد کا قتل چھپانا یا تین ابھی بہتانی اور کچھ نہیں تو شوہر کے پیسے چرا لینا اور دیرانیاں جٹھانیوں کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے اس طرح حسد کرتی ہیں کسی کا جوڑا کاٹ دیا کوئی برانڈیڈ دیکھا تو مطلب گھر میں شور بھی مچایا ورنہ اس کو نقصان بھی پہنچا یہاں تک کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ چیزیں لی ہیں میرا دل کام رہا ہے کہ یہ ہمارے اندر ہیں تو آپ نے ہمیں غور کرنا ہے نماز روزہ تو ہم کر لیتی ہیں الحمد بالکل جو سیروگنٹ مدرز ہوتی ہیں جس کے اندر بوم کے اندر جو سپرمز انجیکٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے بوم کو درست نہیں درست نہیں ہے درست نہیں ہے اور یہ ٹیسٹیو بیبیز جس میں دوسرے مرد کے سپرمز کو جو لیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک وہ وراثت میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں نا جی وراثت کی وجہ سے جی ٹھیک ہے جزاک اللہ نصب بدل جاتا ہے سدا یہ جو ابھی کوشچن ہو رہا تھا نا کہ سروفیٹیڈ مدر اور یہ اور یہ باتیں پاکستان میں الاؤڈ نہیں ہیں تو پتا ہونا چاہیے جی پاکستان میں یہ الاؤڈ نہیں ہے پاکستان میں الاؤڈ ہی نہیں ہے اور اب اگر کوئی چھپ چھپا کے اور مکرو فریب کے ذریعے اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ قانون کا بھی مجرم ہے اور اللہ کے ہاں بھی مجرم ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے استاذہ یہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا اس ساری بیت میں جو آخری لفظ ہیں وہ کیا ہیں تم ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ بچ دے گا یہ والی آیتیں ہم سب پہ لاگو ہو جائیں کسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش یہ سب بس یہی اچھا لگتا ہے کہ اتنی بڑی بیت لی اور کہا کیا کہ اگر تم ان کے لیے دعا کرو اور میں بخش دوں گا اتنی خوبصورت بات ہے تو بس اسے پڑھ کے اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے جی وسطر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم میرے الحمدللہ چھ بچے ہیں تو نا جب میں قرآن نہیں پڑھی ہوئی تھی نا تو میں نا چھپاتی تھی سب سے مجھے شرم محسوس ہوتی تھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا نا ہائے چھ بچے تو میں کسی کو ہی نہیں بتاتی تھی اور میاں سے بھی لڑتی تھی اس بات کہ بس بہت بچے ہو گئے نا اب تو آپ بالکل بھی نہ کہنا لیکن اب جب سے میں قرآن پڑھا تو مجھے اتنا فخر محسوس ہوتا ہے اس بات پہ اور میں نا پراؤڈلی سب کو بتاتی ہوں الحمدللہ میرے چھ بچے ہیں کیونکہ محمد وسلم فخر کریں گے نا کہ میری امت کی تعداد میں زیادہ ہے اس وجہ سے نا آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو محبت کرنے والی ہو اور جو بچے جلنے والی ہو السلام علیکم استاذہ وعلیکم السلام استاذہ میرے ایک دوست تھی اور ان کے پیر تھے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سے بیٹھ لیں اس چیز پر کہ آپ اپنے دل پر اس چیز کا خیال کریں گے کہ آپ جو ان کے پورے پیر کا سلسلہ نصب ہے اس کو یاد رکھیں گے اور ان کا مطلب ان کی تصویر یا ان کا نقش وہ اس کو ذہن میں رکھیں گے اسکار کرتے ہوئے اور مطلب اس چیز پر وہ بیت لیتے ہیں پھر یہ ہے کہ وہ جو اپنے پیر کی قبر ہوتی ہے اس کا باقاعدہ نیچے والا حصہ جو بنا ہوا ہے وہاں پر ان کا طواف کرنا اور مراقبہ اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں اور پھر وہ دوسروں کو بھی اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں لالمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں نا تو اس لیے صحیح علم کو عام کرنا کتنا ضروری ہے اب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہ کورس سمجھ کے پڑھیں کہ کورس ہو جائے گا جان چھوٹ جائے گی نہیں اس کی لائف کمٹمنٹ کریں کہ اللہ کے اس دین کو میں اپنے اوپر بھی نافذ کروں گی اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ جتنا جتنا ہو سکا ہے آپ دیکھیے کہ میری ایک رشتے دار تھی تو ان کے بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور گھر کے کام اور میاں کے ساتھ بھی 
ہاتھ بٹاتی تھی تو ان کے پاس میری طرح باہر نکل کے لیکچر دینے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی بچوں کو گھر میں بلا لیتی تھی اور چھوٹی چھوٹی چوکیاں ہوتی نا وہ رکھ دیتی تھی ایسے گول دائرے میں اور خود ہڈیاں پکا رہی ہیں اور ایک ایک بچے کا سبق سن بھی رہی ہیں اور دے بھی رہی ہیں اس طرح انہوں نے بے شمار بچوں کو قرآن پڑھا دیا بے شمار لوگوں کو ترجمہ پڑھا دیا یعنی جیسے ناظرے کا سبق ہوتا ہے نا ایسے ترجمے کا سبق بھی دیا پھر ساتھ سن لیا آٹا گوند رہی ہیں روٹی پکا رہی ہیں سارے کیونکہ ہر عورت کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہوتی کہ میڈز ہوں ہیلپرز ہوں یا رشتے دار ہوں یا کوئی کام کرنے والے ہوں بازوقت گھر میں میاں بھی بیمار ہے ساس بھی بیمار ہے آیا گیا بھی ہے کتنے کام ہوتے ہیں عورتوں کے لیکن اپنی آخرت کے لیے اگر کوئی سنجیدہ ہو تو وہ چولہے پہ بیٹھ کر بھی پڑھا سکتا ہے خیر پھیلا سکتا ہے السلام علیکم استاذہ اس حدیث کے آخر میں دیکھیں کہ جن عورتوں سے بیعت لی گئی ان کا عمل دیکھیں کہ انہوں نے فوراً فوراً صدقہ کرنا شروع کر دیا نا حضرت بلال نے جیسے چادر پھیلائی فوراً انہوں نے صدقہ کیا تو ہم بھی دیکھیں کہ یہ جو بتائی گئی ہیں باتیں وہ ہمارے اندر ہیں تقریباً سب میں ہی ہیں نا عورتوں میں تو ہم بھی فوراً فوراً صدقہ کریں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے گناہوں کا کفارہ جو ہے اور توبہ کے لیے انسان کو صدقہ بھی کرنا چاہیے السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے حدیث نمبر فور ون فور سے پوچھنا تھا کہ جیسے نا محرم کو ٹچ نہیں کر سکتے تو ہمیں کافی دفعہ میل ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس سلسلے میں جا سکتے ہیں یا وہ ایک ایکسپشنل صورت ہوتی ہے نا کہ جب مجبوری آئی اور کوئی ہے نہیں علاج کرنے والا تو پھر علاج کے لیے میل ڈاکٹر یا حکیم صاحب بعض اوقات نبز دیکھتے ہیں بعض اوقات آنکھوں کا رنگ دیکھتے ہیں بعض زبان نکلوا کے دیکھتے ہیں یا کبھی ٹیکا لگانا ہوتا ہے کبھی کان چیک کر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں اس طرح جیسے ابھی آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسد اور حضرت زبیر جو تھے انہوں نے اس عورت کو کہا کہ تم خط نکالو اس نے کہا نہیں تو انہوں نے کیا کہا اگر تم نہیں نکالو گی تو ہم کیا کریں گے تلاشی لیں گے تمہاری اب کیا ایک مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک عورت کی تلاشی لے لیکن ہاں اگر کوئی ایسا سنگین معاملہ آ گیا ہے تو پھر لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایکسپشنل یا استثنائی صورتیں جو ہوتی ہیں ان میں اس کی اجازت ہوتی ہے ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الصف وقال مجاہد من انصاری اللہ مجاہد نے کہا کہ من انصاری اللہ کا مطلب ہے من نیت تبی اللہ کہ کون میری پیروی کرے گا اللہ کی طرف جانے میں وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا مرسوس کمانا ہے ملسکن باد ہو الہباد جڑا ہوا خوب باز اس کا باز کے ساتھ یعنی خوب مضبوط وقال یاہیا برساس اور یاہیا نے کہا کہ سیسے کے ساتھ جوڑا ہوا جیسے اینٹوں کے درمیان سیمنٹ ڈال کے ان کو پکا کرتے ہیں نا تو بنیان و مرسوس کا مطلب مضبوط عمارت یعنی جس کے اینٹوں کے بیچ میں اور مٹیریل رکھ کے اس کو خوب جمایا گیا ہو ممباد اسمہ احمد یہ سورت الصف کی آیت نمبر چھ ہے جس میں یہ آیت کا حصہ آ رہا ہے جو امام بخاری یہاں باب لائے ہیں وہ اسقال ای سبن مری میا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراتی و مبشرم برسول یعتی ممباد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں 
اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں ہے اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے حدیث چار سو انیس حد سناب الامان اخبرنا شعیب الزہری قال اخبرنی محمد ابن جبیر ابن متعم ان ابیہ رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن جبیر روایت کرتے ہیں اپنے والد سے وہ والد کہتے ہیں جبیر بن متعم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول آپ فرماتے تھے ان لی اسما ان میرے کچھ نام ہے انا محمد و انا احمد و ان الماحی اللہ یمح اللہ بی القفر و ان الحاشر اللہ یحشر الناس علا قدمی و ان العاقب نام کیا کہ ہے میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں جس سے اللہ کفر مٹا دے گا اور میں حاشر ہوں اکٹھا کرنے والا اللہ جی شرناس ہوں کہ لوگ اکٹھے ہوں گے اللہ قدمی میرے قدموں کے نیچے وہ انلاقب اور میرا نام عاقب بھی ہے ٹھیک ہے یعنی بعد میں آنے والا ہوں عاقب یعنی باقی پیغمبروں کے بعد آنے والا عاقب کا مطلب ہوتا ہے نا ایڑی تو پیچھے آنے والے یہ سب سے آخر میں آنے والے لفظ احمد جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی قرآن میں آتا ہے اور اسی طرح دوسری کتابوں میں بھی تھا کہ یہ احمد عیسی علیہ السلام نے بتایا تھا اپنی قوم کو احمد کے دو معنی ہیں نمبر ایک اپنے رب کی بہت زیادہ حمد کرنے والا اپنے رب کی بہت زیادہ حمد کرنے والا اور نمبر دو جس کی بندوں میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو افعل کے وزن پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں خوبیاں تھیں تو اب موجودہ تورات اور انجیل میں یہ نام نہیں پایا جاتا کیونکہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود اب بھی کچھ صفات ایسی پائی جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتی ہیں اور یہ صفات چونکہ عیسائیوں کو معلوم تھی تو جو انصاف پسند عیسائی تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے جیسے عبداللہ بن سلام حبشہ کا شاہ نجاشی ٹھیک ہے انہوں نے بھی ان صفات کی تصدیق کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مختلف نام ہیں کچھ صفاتی نام ہیں کچھ مجازی نام ہیں لیکن علماء میں آپ کے ناموں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے بعض لوگوں نے تو نائنٹی نائن بس کھینچان کے بنا کے اللہ کے برابر لکھ کے وہ لٹکا دیے تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے علماء کے اندر اختلاف ہے آپ کے ناموں کی تعداد کے بارے میں ٹھیک ہے بعض علماء نے ہر وصف کو جو قرآن نے بتایا آپ کا انہوں نے آپ کے ناموں میں شمار کر دیا مثلا شاہد مبشر نذیر دائی سراج منیر جیسے قرآن مجید میں آتا نا یا نبی ان ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیر و دائی و سراج منیرا تو وہ یہ سارے لفظ جو ہے وہ آپ کے ناموں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم علم نہیں ہے یہ صفات ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے صفات ہیں اور صفات کے بنا پر نام رکھنا جو ہے یہ مجازی چیز ہے حقیقی نہیں اب قرآن مجید میں نبی امی بھی آیا ہے احمد آیا ہے بشیر و نذیر آیا ہے 
شاہد مبشر دائی سراج منیر آیا ہے عبداللہ بھی آیا ہے وہ انہ لما قام عبداللہ سورت الجن میں آتا ہے پھر مزمل کہاں آیا ہے کیا ہے آیت مدثر رعوف رحیم یہ کہاں آیا وہ بل مؤمنین رعوف الرحیم اور صحیح مسلم میں آتا ہے وقت سما اللہ رعوف الرحیم اللہ نے آپ کا نام رعوف الرحیم رکھا ہے متوکل بھی ہے سمئی تو کل متوکل میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے پھر وقفا نبی التوبہ نبی الرحم یہ بھی آپ کے نام ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں محمد احمد مقفا حاشر نبی التوبہ اور نبی الرحمہ ہوں پھر نبی الملحمہ بھی آیا ہے نبی الملحمہ پھر خاتم النبیین انا خاتم النبیین بھی آیا ہے پھر نبی المصطفی مسلم احمد میں قاسم بھی میں تقسیم کرنے والا ہوں یعنی خیر بانٹنے والا ہوں اور رحمت المحدات میں رحمت بن کر آیا ہوں جو کہ ایک ہدیہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا آنا ہمارے لیے ایک اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہدیہ ہے باعث ثواب کی بات نہیں لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ بچوں کو نام یاد ہو جائے دروشی پڑھنے میں ثواب ہے بہت ملحمہ یعنی جنگ کرنے والا میرے بیٹے کا نام احمد ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو احمد بھی کہتے احمد ہیں. وہ اپنے لہجے کے اعتبار سے کچھ لوگ ہر چیز کو جیسے اخلاق کو بھی اخلاق کہتے ہیں لیکن اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے فرق تو ہے اصل میں تو احمد ہے اکبر جی. افعال کے وزن پر جی کیونکہ قرآن پاک میں بھی احمد ہی ہے مجھے اس بات کا رہتا ہے کہ لوگ اس کو احمد کیوں کہتے ہیں آسانی سے یعنی کہ ڈھیلے پن سے جی. احمد بھی نہیں کہتے احمد احمد کہتے ہیں اور ترکی میں جب ہم گئے تو وہ احمد کر کے کہہ رہے تھے السلام علیکم وعلیکم السلام استاد محترم آپ سے پوچھنا تھا کہ محمد نام رکھتے ہیں اکثر بچوں کا تو بہت سارے لوگ رکھ سکتے کرتے ہیں رکھ سکتے ہیں نہیں نہیں کوئی حرج نہیں غصے میں بلاتے ہیں ان کو کبھی ڈانٹ کے بلاتے ہیں تو یہ بے ادبی ہوتی ہے تو آپ نہیں رکھے ایسے نہیں وہ تو نیت کے ساتھ ہے بے ادبی جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 